0: Franziska, wenn ich mich als Laier mit dem Thema Hypnose auseinandersetzen will und ja. vielleicht da auch im Internet nachlese, dann gibt es eigentlich so zwei Fälle. Die einen sagen, das ist toll, eine gute Therapie und die nächsten, die Kritiker, sagen, das ist vielleicht spiritueller Humbug und damit kann man überhaupt nichts anfangen. Was entgegnest du den Kritikern?
1: ja im prinzip ähm, ist es so dass spiritueller humbug ist es nicht das ist wissenschaftlich alles erwiesen und anerkannt das ähm, kann man ja messen auch in den gehirnwellen und das auch was passiert ähm, da werden ja gehirnstrukturen nachweislich auch verändert
0: mhm.
1: und es ist ähm, es, es wirkt spirituell weil man es nicht greifen kann ne? für diejenigen die sich damit ja noch nicht auseinandergesetzt haben und die auch gar nicht wissen wie es funktioniert aber wir werden ja eigentlich tagtäglich hypnotisiert über Werbung <lacht> und äh, über ähm, diese ganzen Suggestionen, die wir kriegen oder auch ähm, in der Erziehung. Ne? Das ist auch alles eine Art Hypnose. Hast du ein Beispiel, wo wir in der Werbung hypnotisiert sehen? werden? Ja, Werbung ist ständig wiederholen zum Beispiel. <lacht> Suggestionen in der Hypnose werden auch ständig wiederholt, mhm. damit die auch wirklich im Unterbewusstsein verankert werden können. Und äh, wenn du die Werbung auch nebenbei einfach nur wahrnimmst, dann ist es aber trotzdem so, dass es, ähm, wenn es dich irgendwo anspricht, das Thema, dass du ähm, dann beim Einkaufen zum Beispiel plötzlich denkst, äh, Oh ja, lecker. Ne? Das, äh, das muss ich mir jetzt mitnehmen. Und man weiß gar nicht, wo kommt das denn jetzt her? <lacht> Warum will ich das denn jetzt haben? Da ist irgendwie wie so ein inneres, äh, wie so ein inneres, so eine innere Stimme, die sagt, ja, nimm's. <lacht> also das ist. Ähm, ja, da werden Suggestionen gegeben. Es funktioniert bei der Gewichtsreduktion ja genauso. Wenn man ähm, Gewichtsreduktionshypnose macht, funktioniert es auch über Suggestionen. Da kriegt man dann gesagt, na, ne, du ernährst dich jetzt vollkommen gesund und ausgewogen und so, dass es für deinen Körper gut und gesund ist.
0: Mhm.
1: Und passt auch beim Einkaufen auf, dass du die ungesunden Sachen gar nicht erst ins Haus holst. Mhm. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Leute einkaufen gehen und am Süßigkeitenregal vorbeilaufen, wie sie es sonst nie getan haben, wo die sich dann, da kommt immer der Aha-Effekt, wo die dann zu mir dann in die Praxis kommen und sagen: Also da habe ich spätestens gemerkt, dass irgendwas anders ist, weil da konnte ich sonst nie dran vorbeilaufen. Und ähm, wenn man über die Werbung hypnotisiert wird, quasi, ja. Ähm, ja, dann ist es einfach so, dass man ständig diese Impulse bekommt. Und das gar nicht merkt.
0: Für welche Bereiche meines Lebens kann ich Hypnose nutzen?
1: Ähm, also man kann das eigentlich für alle Bereiche nutzen. Für, für sehr viele, ja. Ähm, man kann es für Bereiche nutzen zur Persönlichkeitsentwicklung, um selber vielleicht Ziele zu erreichen. Ähm, man kann das nutzen, um Therapeutisch irgendwelche Ziele zu erreichen, also vielleicht auch einfach um, ähm, ja, was man sonst eigentlich beim Psychologen mhm. äh, als Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie angeboten bekommt, kann man natürlich mit Hypnose unterstützen. Man kann auch mit Hypnose eventuell schneller äh, Erfolge erzielen und weil man, also jetzt bei Gesprächs- und Verhaltenstherapie so als Vergleich, da wird ähm, das Bewusstsein angesprochen. Ja. Und man arbeitet immer über diese bewusste Ebene. Natürlich können zufällig unterbewusste ähm, Themen auch angesprochen werden, aber dieser Prozess ist viel, viel, viel länger, als wie wenn man mit der Hypnose direkt ans Unterbewusstsein geht, da wo eigentlich der Ursprung von diesen ganzen Problemen ist. Mhm. Und ja, und da einfach der Ursache auflöst und nicht ähm, irgendwo ähm, in den Auslösern oder ähm, Verstärkern rumdümpelt. Es also mm. gibt immer eine Ursache und dann gibt es einen Auslöser und Verstärker und Verstärker. Und wenn man die Dinge behandelt oder ähm, die Dinge therapiert oder beredet, die quasi im Bewusstsein sind, also alles, was was man weiß, ist Ach. im Bewusstsein und alles, was man nicht unbedingt weiß, ist im Unterbewusstsein verankert und da kann man auflösen.
0: Machen wir jetzt ganz mal einen konkreten Beispiel, zum Beispiel ähm, derjenige, der jetzt nicht Raucher werden will. Wie konkret läuft so eine Sitzung ab?
1: Ähm, eine Nichtrauchersitzung ist ähm, im Grunde meistens eine reine Suggestionssitzung. Mhm. Also quasi die Werbepause. <lacht> und ähm, es ist ähm, im Prinzip so, dass ähm, wenn jetzt jemand zu mir kommt, der Nichtraucher werden möchte, der ähm, vorher auch von mir abgefragt wird, also das Unterbewusstsein wird abgefragt, der geht in eine kurze Trance, also ich leite ihn kurz ein und dann frage ich auch ab, ob er wirklich Nichtraucher werden möchte oder nicht. Weil es ist wichtig, was das Unterbewusstsein dazu sagt und ähm, manche, die kommen und denken, okay, ich will nicht Raucher werden, es ist gesünder, weil vielleicht der Arzt das gesagt hat, weil meine Partnerin ist ständig am Meckern und das macht mir Beziehungsprobleme und ich weiß ja eigentlich, dass es ungesund ist und so, aber die rauchen eigentlich gerne. Mhm. Dann ähm, kriege ich vom Unterbewusstsein ein Nein und dann kann ich auch nicht hypnotisieren, dann bringt das nämlich nichts. Okay. Dann dauert es vielleicht einen Moment und ähm, ich würde ähm, das dann irgendwann später nochmal angehen, wenn derjenige dann wirklich klar ist. Mm -hmm. ähm, ansonsten ist es ähm, mit reinen Suggestionen eigentlich dann abgehandelt. Das heißt, ich habe einen ähm, speziellen ähm, äh, äh, Raum. Erklär mal, was ist eine
0: Suggestion für denjenigen, der mit dem Griff nichts anfangen Suggestion
1: kann? Suggestionen, ach so, ja, genau. Also, Suggestionen ähm, sind, ähm, das ist ein etwas längerer Text. Es ist unterschiedlich. Je nach Thema kann der so zwei bis drei Seiten oder vier Seiten sogar lang sein. Und dieser Text wird ständig wiederholt. Das heißt, in diesem Text finden Wiederholungen statt. Mhm. Und den Text an sich wiederhole ich auch nochmal zwei bis drei Mal. Damit es wirklich ganz tief ins Unterbewusstsein geht und verankert wird. Und... Ähm, es ist im Prinzip, ja, wie man, wenn man so will, wie die Werbepause. Ne? Wenn man ständig wieder diese, ähm, diese Impulse bekommt und ständig diese Wiederholungen, dann wird das im Unterbewusstsein verankert.
0: Kann ich mir jetzt leider vorstellen, du sitzt dann da und sagst, du rauchst nicht, du rauchst nicht, du rauchst nicht?
1: Nee, ja, ja, so nicht. Das wäre zu einfach. Also, ähm, man hat in diesem Text natürlich auch Sachen drin, dass man, ähm, dass man sagt, dass derjenige. Ähm, jetzt äh, zum Nichtraucher wird und mhm. ähm, dass dass man im Prinzip auch ähm, Sachen mit einbaut, dass, dass ihm auch bewusst wird, dass es gesund gesünder ist ja. und auch, du willst jetzt Nichtraucher werden. Also das ist die eigene Entscheidung auch ist. Du bist ja zu mir gekommen, weil du Nichtraucher werden möchtest.
0: Mhm.
1: Und genau dabei werde ich dich jetzt unterstützen und dann werde ich in dem Text auch so sagen, das, ähm, da greife ich dann natürlich auch Themen ab, die denjenigen individuell betreffen, wie wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ja, ich will unbedingt aufhören zu rauchen, ich habe jetzt ähm, ein Kind bekommen und das ist mir total unangenehm. Ich ja. möchte nicht, dass das Kind irgendwie einen Schaden davon trägt, wenn meine verrauchten Klamotten ähm, na, da mit meinen verrauchten Klamotten möchte ich das Kind nicht hochheben zum Beispiel. Mhm. Und dann kann ich solche Sachen auch in den Text mit reinbringen, äh, um das Ganze nochmal zu unterstützen.
0: Also äh, du verstärkst sozusagen die, die, die logischen Argumente, die schon da sind.
1: Ja, und Rauchen ist für dich völlig äh, egal, vollkommen äh, mhm. gleichgültig und uninteressant. Und dann ist es auch, ja, dann ist es halt auch wirklich so.
0: Was ist der Unterschied zwischen deiner Art der Hypnose und der Showhypnose wo du zum Beispiel als äh, gackerndes Huhn über die... Bühne läufst?
1: Ähm, ja, also bei der Show-Hypnose ähm, läuft das Ganze ja ganz anders ab. Man hat ja einen ganz anderen Hintergrund, warum man das macht. Mhm. Es ist nicht, ähm, nicht mit irgendeinem Ziel verbunden, was man erreichen möchte zum Beispiel. Das ist ja nur für den Spaßfaktor. Und die show an sich ähm, viele glauben immer, das funktioniert nicht oder es ist Show oder es ist gemacht oder die Leute, die werden da auf die Bühne geholt und es ist abgesprochen. Das ist definitiv nicht so. Ähm, es ist aber so, dass man nicht jeden äh, auf die Bühne holen kann. Also die mhm. Hypnotiseure, die wissen ganz genau, wen sie auswählen können. Es ähm, sollten im Idealfall Leute sein, die hoch suggestibel sind, also gut manipulierbar,
0: Boana, ähm, gut die das? in
1: Trance zu bringen sind. Ähm, ja, die erkennen das an sich schon, wie ähm, wie die Leute an auf sie reagieren. Das allein schon. Also, also Gestik, wie, Mimik. Ja, Gestik, Mimik und ähm, ja gehört so ein bisschen die Einschätzung auch dazu, ja, wie derjenige ja. ne, so ist. Also so ein bisschen Menschenkenntnis und die haben da ein gutes Gefühl für. Also mhm. die wissen ganz genau, okay, der reagiert jetzt so und so auf mich, den kann ich jetzt nehmen. Mhm. Und ähm, ja, viel auf diese Unsicherheiten, auf Unsicherheiten reagieren die halt dann auch. Also wenn jemand unsicher ist, ist er halt auch sehr gut zugänglich. Mhm. Ähm, dann müssen die Leute auch freiwillig kommen. Also die müssen sagen, okay, ja, ich mache mit. Wenn da jetzt jemand Aber jetzt in der Gemeinsamkeit
0: wird, auch mit deiner Therapie, das ist kein Unterschied. Ja,
1: ja, natürlich, zu mir kommen die Leute auch freiwillig. Also ähm, <lacht> das ist ein Fall, wenn ja. jetzt... Ja, ich hatte, ich hatte tatsächlich mal ähm, ein Pärchen, wo ähm, die Frau wollte, dass der Mann aufhört mit rauchen. Mhm. Und die hatten das tatsächlich als Beziehungsthema war das schon sehr äh, präsent gewesen ja. und von Anfang an Thema. Ähm, ja, ich möchte nur weiter mit dir zusammenbleiben, wenn du aufhörst zu rauchen, zum Beispiel, ja. Und ähm, dann waren die aber zusammen und hatten schon zwei Kinder und alles und dann ähm, hat sie das noch mehr vehement ähm, gefordert, ja. auch weil seine Eltern krank geworden sind durchs Rauchen. Sie hatte Angst um ihn. Hm? Und er hat dann aus Liebe zu ihr und weil, <lacht> ja, weil er natürlich die Beziehung nicht gefährden wollte, ist er mitgekommen und hat gedacht, okay, wenn die, äh, ja, wenn die Hypnotiseurin das schafft, dann äh, ist ja gut. Mhm. Aber er wollte gar nicht aufhören mit Rauchen. Der hat, ähm, ja, also er hat im Prinzip das Ganze ähm, schon blockiert, also der wollte gar nicht. Das merkt man dann schon, wenn die da sitzen und <lacht> ja, nee, eigentlich. <lacht> und ich stelle dann natürlich auch bestimmte Fragen, wo ich dann rausfinde, ob derjenige wirklich aufhören will oder nicht. Und mhm. ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann brauche ich gar nichts machen. Also ich könnte damit mein Geld verdienen, aber ich äh, hätte kein gutes Gewissen dabei. <lacht>
0: also du sagst und schon.
1: Deswegen mache ich das dann gar nicht.
0: Du sagst schon, Showhypnose wirkt ab. auch, aber die die haben andere Ziele als du.
1: Ja, die wirkt ja nur kurzfristig. Also ja. Showhypnose ist ja im Prinzip nur für die Show und ähm, ja, jetzt vergisst du mal die Zahl 5 oder vergisst mal deinen Namen. Es ist zur Demonstration, ähm, dass die Leute sehen, okay, Hypnose wirkt. Oder es es äh, ja, es ja funktioniert ja tatsächlich oder was man alles damit manipulieren oder machen hm. kann. Ja, Es ist im Prinzip... Ähm, in der Show-Hypnose aber so, dass, dass es vielen halt tatsächlich auch Angst macht, weil man sieht, wie manipulierbar man ist. Die wollen das dann auch gar nicht glauben, dass es wirklich funktioniert, weil ähm, ja, weil es dann schon irgendwo ein ungutes Gefühl ist. Ne? Wo wird man denn noch alles manipuliert zum Beispiel? Und das ist dann im Prinzip zur Demonstration eine super Sache und ist auch ja für den Unterhaltungseffekt, äh, je nachdem, was da so gemacht wird, ähm, kann auch ganz lustig sein. Aber ja, es hat halt keinen therapeutischen Hintergrund. Also da ist ähm, es ist wirklich nur für, für die Showzwecke, um das Ganze zu demonstrieren, zu was die Hypnose in der Lage
0: ist. Kann ich mit der äh, Showhypnose aber trotzdem vielleicht irgendwie therapeutische Effekte erreichen oder umgekehrt?
1: Also man könnte mit einer äh, Showhypnose
0: Show ruckzuck jemanden sagen, ähm, dass er sich jetzt problemlos bewegen kann, trotz seiner Arthrose.
1: Ähm, ja, es kommt drauf an. Mhm. Also es kommt tatsächlich drauf an. Also du kannst ähm, zum Beispiel ist ja in der Showhypnose auch möglich, dass da jemand Bretthart wird. Ja? dass mhm. der äh, liegt mitten, äh, mit den Beinen und dem Kopf äh, jeweils auf einer Stuhllehne. Das hat jeder vielleicht schon mal gesehen. Das ist schon möglich. Also man kann körperliche ähm, Sachen erzeugen, die sonst nicht möglich sind oder man glaubt, die sonst nicht möglich sind.
0: Mhm.
1: Aber ähm, was jetzt körperlich manifestiert ist, wie jetzt, ähm, keine Ahnung, also wirklich eine Folgeerkrankung, die ähm, eine Bewegungseinschränkung, hervorgerufen hat aus irgendwelchen Gründen, wie da war mal eine OP und dann ist das, ne, kann derjenige vielleicht nicht mehr richtig laufen, weil mhm. da irgendwas schief ist oder so. Das kann man natürlich dann nicht hypnotisieren. Das geht nicht. Also es kommt immer darauf an, was da jetzt äh, Thema ist.
0: Kann ich mich ähm, für eine erfolgreiche Hypnosesitzung bei dir entsprechend vorbereiten? Müsste ich irgendwas machen?
1: Ähm, also bei mir, ja, also es, es kommt drauf an, was gemacht wird. Also man bespricht im Vorgespräch, also bei meinen Klienten biete ich immer so ein kostenloses Vorgespräch an, dass man sich auch mal kennenlernen kann und jeder sich dann nochmal in Ruhe Gedanken machen kann, ob das was für einen ist. Mhm. Und da gebe ich immer so ein ähm, ja, so Infozettel mit, wie man sich vor, während und nach der Hypnose verhält. Da kläre ich aber auch nochmal drüber auf. Und da ist es im Prinzip so, dass man vor der Hypnose am besten erstmal auch einen Tag hat, der nicht so vollgepackt ist. Mhm. Also dafür sorgt, dass für die Hypnosesitzung genug Zeit eingeplant ist, dass man nicht im Stress ist, weil sonst kann man sich ja schlecht entspannen. Und ähm, wichtig zu wissen ist auch, dass man jetzt nicht direkt davor einen Kaffee trinkt, dass man keine Drogen nimmt und äh, sich jetzt nicht mit Alkohol abschießt oder solche Sachen. Also das äh, sollte alles nicht äh, im Spiel sein. Und man kann sich auch vorbereiten, ähm, indem man so ein paar Meditationsübungen macht und ähm, so ein bisschen sich schon mal in dieses Entspannungsgefühl reinfühlt. Äh, je nachdem, wer jetzt zu mir kommt, gebe ich auch mal ähm, so ein paar Tipps, wie man, man in die Selbsthypnose kommt und wie mm -hmm. sich das anfühlt. Oder ich demonstriere das mal kurz äh, für diejenigen, die da wirklich so ein bisschen aufgeregt sind und äh, dann Angst haben, irgendwie zur Sitzung zu kommen. Da zeige ich dann schon, okay, so und so fühlt sich das jetzt an und brauchst dir gar keine Gedanken machen. Ja.
0: Wie viel Sitzungen brauchst du in etwa? Sag mal für das vorangegangene Beispiel des, des äh, Nichtrauchens.
1: Okay, also beim Nichtrauchen sind es zwei Sitzungen. Eine Sitzung. Die ist dann wirklich auch schon, da ist derjenige nicht Nichtraucher und die zweite Sitzung ist dafür da, um eventuell Ursachen, die da zum Rauchen geführt haben, nochmal aufzulösen mhm. und auch, um das Ganze zu manifestieren, um die Suggestion einfach nochmal zu wiederholen. Die Sitzung findet bei mir dann innerhalb von sieben bis zehn Tagen statt mhm. nach der ersten Sitzung. Um, so der optimale Zeitraum, um das zu wiederholen. Alles, was länger dauert, ist dann schon wieder, da könnte, wenn da irgendwo eine Ursache ist, das Ganze wieder rückläufig werden, da vielleicht irgendwo noch ein Rauchverlangen da sein. Und es ist auch die zweite Sitzung dafür da, dass derjenige ähm, dann wirklich auch rauchfrei bleibt, nachhaltig. Ne? Nicht, dass es jetzt nur für eine kurze Zeit ist, sondern dass es auch wirklich so bleibt.
0: Woran erkenne ich den passenden Hypnodeserve für mich? Auf was sollte ich achten?
1: Also ganz wichtig ist ähm, die Sympathie und das Vertrauen. Mhm. Und ähm was ähm, ja, was da jetzt so die, die Ausbildung angeht, was die Hypnotiseure alles so an, an Ausbildung mitbringen sollten, das ist da wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Da kann man schon fast gar nicht nachgehen. Es gibt zum Beispiel Hypnotiseure, die sind in Hypnoseverbänden drin.
0: Mhm.
1: Das sagt eigentlich nicht viel aus, sondern mhm. sagt eigentlich nur, der hat so und so viele Stunden Hypnoseseminare besucht. Das ähm, heißt aber eigentlich nicht, ob er jetzt wirklich gut ist. Also ob er sein, sein Fach auch versteht und auch wirklich gut ausführen kann, dass, ähm, ja, das ist daran schwer zu erkennen. Also wirklich gut erkennen kann man das, wenn man, zum, ja, wenn man ihn anruft, äh, zum Erstgespräch geht. Manche bieten das halt auch kostenlos an. Ähm, daran kann man halt dann auch schon erkennen, okay, ich habe Vertrauen und er kann mir alle Fragen beantworten und so, dass ich mich auch gut damit fühle. Und daran kann man schon ganz gut erkennen, ähm, dass derjenige kompetent ist und dass es passt. Mhm. Also es sollte halt wirklich auch persönlich gut passen. Man sollte sich nicht unwohl fühlen oder irgendwie Angst haben oder das Gefühl haben, oh, das ist irgendwie, ähm, das ist mir unheimlich oder so. Das äh, sollte in der Regel nicht entstehen. Und dafür ist jetzt bei mir zum Beispiel das Erstgespräch da, dass man sowas schon mal, ähm, ja, sowas schon mal ausmerzt.
0: Muss ich während einer Hypnosesitzung befürchten, dass der Hypnotiseur Dinge mit mir macht, die ich gar nicht will?
1: Ähm, also bei, einer, ja, bei einem Hypnotiseur, der einen Coaching oder therapeutischen Hintergrund hat, da muss man sowas nicht befürchten. Mhm. Ähm, es gibt es gibt zwar wie in jedem Bereich äh, auch schwarze Schafe, aber wenn man wirklich vom vom ja, vom Grundgedanken. Also wenn man schon von, von Anfang an irgendwo ein Vertrauen hat und eine Sympathie entwickelt hat, mhm. dann braucht man da eigentlich gar nichts zu befürchten. Also man merkt das schon, ob jemand... Ähm, irgendwie komisch ist oder ähm, wenn man sich unwohl fühlt oder so, dann sollte man das wirklich nicht machen. Dann sollte man jemanden anders aufsuchen. Hm. Dieses, ähm, dieses sich komisch fühlen bei jemanden, das kann, kann sein, dass es entweder wirklich nicht passt persönlich. Man kann sich dann auch nicht so optimal öffnen. Das macht dann auch keinen Sinn. Hm. Und ähm, es kann aber auch sein, dass, dass derjenige aber auch wirklich dann vielleicht auch nicht so kompetent ist und man fühlt das irgendwie. ne Man merkt irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Also dann sollte man woanders hingehen. Ähm, ansonsten kann man ähm, ja kann mit Hypnose an sich, äh, theoretisch kann man damit auch negative Sachen ähm, ja suggerieren oder mhm. auslösen. Das würde aber kein Therapeut machen, der ähm, ausgelegt ist auf Heilung oder der den Leuten helfen möchte, ja, bei seinen Themen, dass, ähm, ja, solche Sachen mit Hypnose äh, Schindluder treiben, das sieht man, ja, beim IS yes zum Beispiel oder so, also dass man wirklich Leute manipulieren kann ähm, über negative Sachen, ja, und dann auch im Endeffekt was Negatives dadurch erreicht oder die Leute dadurch, ähm, ja, dass, dass es denen nicht gut geht damit oder dass ja, dass Handlungen entstehen, die nicht positiv sind. Da ist aber auch äh, Voraussetzung, dass die Leute schon vom Wertesystem so geartet sind. Also mhm. ich kann jetzt keinem sagen, ähm, ja, du bringst jetzt deine Mutter um, wenn du jetzt nach Hause kommst, wenn derjenige gar nicht so, ähm, ja, von der Grundeinstellung gar nicht so, so ein Wertesystem hat oder... Ähm, ja, wenn er, wenn er gar nicht so die Einstellung hat, dass er sowas tun würde. Und da blockiert derjenige auch in der Hypnose. Also das heißt, er würde sowas, wach werden.
0: Wenn, wenn du ihm sagst, bring deine Mutter nach ja. und wenn du nach Hause kommst, dann würde derjenige Genau, der würde
1: sagen, was wollen Sie denn jetzt von mir? Der würde wach werden. Ja. Also das, äh, der würde das blockieren und der würde sagen, äh, okay, also ähm, nee, da ist dann auch diese, da ist der Rapport dann auch unterbrochen, da funktioniert die Hypnose dann auch nicht. Genauso wie ein wenn ich jetzt bei einer Gewichtsreduktionssitzung sagen ja. würde, ähm, wir haben vorher abgesprochen, ne? du ernährst dich gesund ja. und ausgewogen ja. für deinen Körper. Und ich sage plötzlich, und du findest Schokolade sowas von geil, und du isst nur noch Schokolade, würde derjenige auch sagen, äh, Moment mal, <lacht> das ist aber nicht das, was ich will. Also, ähm, ja, also das kann man dann in dem Moment natürlich. Ähm, ja, total blockieren. Das, das funktioniert dann nicht, ja.
0: Du hast vorhin das gesagt, nicht äh, das. Rapport, was ist das?
1: Ähm, Rapport, ist, ähm, ja, das ist im Prinzip eine, ähm, eine, Verbindung. Das kennt man aus der Psychologie.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist das, was man, was man hat, wenn man merkt, okay, wir haben, ähm, wir haben eine gute Unterhaltung oder es fließt. Ne? Okay. Okay. Und ähm, ein, ein Therapeut weiß, wie ein Rapport aufbaut. Also, wie man dazu kommt, dass man ähm, eine Unterhaltung am, am Laufen hält und wie man eine Verbindung zu jemandem aufbaut. Das ähm, funktioniert nicht immer. Also wenn jetzt ähm, zum Beispiel jemand keinen Rapport möchte, also jemand möchte keine Verbindung zu mir aufbauen, mhm. der hat dann auch eine abwehrende Körperhaltung und ähm, die kann ich auch schwer unterbrechen. Dem ist das dann auch unangenehm, wenn ich einen Rapport aufbauen will. Mhm. Und der würde das dann auch, ja, und da, da würde auch keine Hypnose funktionieren. Das ist einfach, weil er mich dann blockiert. Da kann ich dann auch nicht hypnotisieren. Also ich muss irgendwo an denjenigen auch rankommen, eine Verbindung haben. Und ähm, ja, da ist man im Prinzip auf einer einer Ebene, einer Unterhaltungsebene oder auf einer, also das, das sieht man auch daran, dass, dass die Körperhaltung dann auch fast identisch ist oder dass man sich zugewandt ist und mhm. nicht ablehnende Körperhaltung. Das hat so ein bisschen... Ähm, mit nonverbaler Kommunikation zu tun, dass man, was man sieht, was derjenige vielleicht an Ablehnung oder an Zuwendung einem gegenüberbringt. bringt. Ja, das sind Dinge, die man wahrnimmt, die man gar nicht. Ja, wenn man die nicht weiß, die nimmt man wahr und die sind immer da. Aber wenn man sie weiß, kann man da so ein bisschen drauf eingehen.
0: Was kostet mich so eine Hypnose-Sitzung in etwa?
1: Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, da ähm, berechnen manche Hypnotiseure also was jetzt Rauchentwöhnung ist ist mhm. vor allen Dingen sehr sehr unterschiedlich ja, da haben manche Beispiel. ja bleiben wir mal jetzt bei dem Beispiel Rauchentwöhnung zum Beispiel da haben manche Preise von 500 Euro für eine Rauchentwöhnung da ist aber auch unterschiedlich welche Sitzungsmenge damit drin ist mhm. viele haben diese Zweiersitzung manche haben auch nur eine Sitzung und ähm, bieten eine zweite an wenn irgendwie ähm, ja, wenn es irgendwie nicht so ganz gut funktioniert hat oder da irgendwie noch ein leichtes Verlangen da ist, das ist dann meistens aber auch in dem Preis mit drin.
0: Gibt es auch so eine Langzeitgarantie, dass man sagt, nach drei Jahren ähm, kann ich nochmal zu ihm zurück, weil ich wieder angefangen habe?
1: Ja, ich glaube, das ist da auch. Ähm, ich weiß nicht, wie es, also ich hab's, ich habe es nicht so ein Angebot, ich habe es anders gemacht. Mhm. Aber ähm, ich glaube, nach ein paar Jahren gilt es auch nicht mehr, weil es so sein kann, dass jeder Raucher irgendwann wieder anfängt, aber das auch bewusst tut. Mhm. Das hat dann nichts mehr mit der alten Rauchentwöhnung zu tun. Das hat dann vielleicht damit zu tun, dass es irgendwie im Leben stressig ist oder dass derjenige gar nicht weiß, wie gehe ich denn jetzt mit diesem Stress um oder ähm, dieses Rauchverlangen irgendwo wiederkommt, das ist aber dann neu. Also das ist eine neue Situation, das hat nichts mit der alten Rauchentwöhnung zu tun. Viele sind in der Regel dann rauchfrei. Hm. Man guckt dann halt auch, wenn es wirklich Stress ist, der als Ursache damit eine Rolle spielt, dass man so ein Stressraucher ist, dass, ähm, dass man auch irgendwo nochmal extra Sitzungen plant, um diesen Stress zu reduzieren, damit es eben nicht mehr dazu kommt, weil sonst ist die Gefahr halt groß, wenn ich gar nicht gelernt habe, mit meinem Stress umzugehen, dass ich dann irgendwann entweder einen anderen Ersatz suche dafür oder wieder anfange zu rauchen. Ähm, was die Sitzungsmenge jetzt angeht, ach so, die, den Sitzungspreis, genau, ähm, also da gibt es halt diese Paketangebote, mhm. das ist wirklich von jedem Hypnotiseur zu Hypnotiseur, es ist unterschiedlich. Bei mir ist es so, dass ich die einzelnen Sitzungen, ähm, ja, vergüten lasse. Und ähm, bei mir jetzt zum Beispiel sind es ähm, 80 Euro pro Stunde. Mhm. So eine Rauchentwöhnungssitzung geht meistens so anderthalb bis zwei Stunden. Und ähm, das halt zweimal. Ich mache das halt individuell, je nachdem, wie lange das jemand braucht. Und, ähm, ja, aber länger als zwei Stunden geht es eigentlich nicht. Das ist dann viel zu lange. Mehr mhm. ähm, kann das Unterbewusstsein dann gar nicht verarbeiten. Wenn da noch mehr sein sollte, müsste man dann noch eine andere Sitzung planen. Und ich mache auch ähm, noch ein Erstgespräch, wo ich wirklich gucke, ähm, was ist denn der Grund? Wie geht es demjenigen allgemein? Was gibt es denn sonst noch vielleicht für Probleme? Und so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Geschichte auch äh, von demjenigen auch. Ähm, nochmal erfahren, damit ich dann wirklich individuell äh, die Sitzung anpassen kann. Die ist dann wirklich optimal angepasst auf denjenigen zugeschnitten, damit das jetzt nicht so eine 0815-Nummer ist, sondern dann wirklich sehr individuell.
0: Kann ich auch Geld sparen und sagen, ähm, ich nehme einfach diese, diese Hypnoseform als, als reine MP3, bringt das was? Wird zu Hause also angeboten im das, Internet? Ähm, nicht Raucher angeboten? Ja,
1: ja, also man kann das probieren. Da kommt es drauf an, ähm, kommt man denn wirklich in diesen Trancezustand rein. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt Klienten bei mir in der Praxis habe und die haben verschiedene Themen, dann ähm, ist es auch so, dass ich denen auch schon mal eine MP3 mitgebe von mir aufgesprochen, die ist dann aber auch individuell mhm. oder halt zu denen wirklich passend. Und die Einleitung, die ich dort drauf habe, die ist halt genauso, wie ich die Einleitung auch in der Praxis mache. Mhm. Das heißt, die kennen das schon und die haben das schon geübt, diesen Transzustand zu erreichen. Und oft ist es so, dass bei den bei den Audiodateien MP3s, dass ähm, ja, dass dass viele gar nicht so in diesen Transzustand reinkommen oder dass sie sich da blockieren oder irgendetwas nicht so passt und es kann eben auch sein, die Sitzung ist ja nicht individuell dann, ne? Das mm -hmm. ist ja ein MP3, die wirklich auf jeden, ja, die einfach für die Allgemeinheit gedacht ist. Die ist nicht individuell und kann halt auch sein, dass es auf bestimmten Punkten gar nicht anspricht. Das heißt, wie ich schon vorhin gesagt hatte, wenn irgendwas gesagt wird, was einem nicht so passt, dann blockiert man das Ganze schon wieder mm -hmm. und sagt mm -hmm. sich, oh nee, also, ähm, so wollte ich das jetzt nicht, weil in den MP3s, es kommt immer drauf an, wird vielleicht auch ein Ekel suggeriert, dass man Ekel hat vor den Zigaretten, dass man, ähm ja, es gibt verschiedene Sachen, die man damit einbauen kann, die ich jetzt persönlich nicht so optimal finde. Ja. Und das ist aber für jeden dann echt unterschiedlich. Und wenn dann jemand keinen Ekel möchte,
0: mhm.
1: weil... Ja, das ist unterschiedlich, ne? Also man muss ja jetzt nicht unbedingt einen Ekel einbauen, ja. Dann ähm, wird das blockiert in dem Moment. Mhm. Und dann sagt er so, okay, also das wollte ich jetzt nicht, Mist, das war jetzt für die Füße. Und es ist halt auch so, dass die Ursachen nicht behoben werden können und bei Rauchern ist es halt auch oft Stress oder irgendwelche anderen Ursachen. Man versucht ja irgendwie etwas, ähm, oder so Zwangspausen ne, mhm. bei der Arbeit, okay, jetzt gehe ich nochmal eine rauchen. Im Endeffekt haben die mehr Pause gehabt als die Nichtraucher und was ist denn jetzt, wenn ich aufhöre mit Rauchen, dann habe ich ja die Pausen nicht mehr, was mache ich denn dann? Also das wird ja in der individuellen Sitzung dann schon alles mit angesprochen, dass die Leute dann einfach auch für sich ein Konzept haben und eine Möglichkeit entwickeln, wie, was mache ich denn anstatt dessen und wie gehe ich denn jetzt damit um und was mache ich mit meinem Stress. Ja, und dann ähm, ist das viel individueller. Also man kann das probieren, aber wie gesagt, da gibt es schon so ein paar Sachen, die... Ja, die dazu führen könnten, dass es eben nicht funktioniert. Hm, was nicht unbedingt hm. heißt, dass es bei der Sitzung nicht funktioniert. Ne?
0: Sollte ich, halt nach so, ja, sollt ich nach so einer Sitzung. Halt unterschiedlich. Nach so einer Sitzung ja, bei exact. dir nochmal Selbsthypnose ähm, zusätzlich betreiben?
1: Ja, ähm, gut, das empfehle ich meinen Klienten sowieso immer. Mhm. Und ähm, wie gesagt, also ich habe auch einige Audiodateien, die ich immer mitgebe mhm. und individuell einfach. Na, manche können, ähm, ja, haben einfach diese Stressprobleme. Manche haben andere Probleme. Und dann gebe ich diese Audiodateien halt immer passend mit. Und dann können die zu Hause damit arbeiten. Und effektiv für sich auch was tun, nachhaltig. Weil es reicht nicht, ähm, zu einer Sitzung zu gehen und dann zu denken, okay, jetzt hat sich mein Thema erledigt und für den Rest meines Lebens bin ich jetzt geheilt oder äh, komme ich jetzt mit mir klar. Mhm. Und das ist eben nicht so. Und es ist, macht wirklich Sinn, über Selbsthypnose zu ähm, da für sich auch was zu tun nachhaltig und auch wenn irgendwelche neuen Themen auftauchen, dass man einfach Strategien entwickelt, wie gehe ich denn jetzt damit um, was mache ich denn jetzt, damit man nicht jedes Mal bei jedem Thema zum Hypnotiseur rennen muss. Ne? Mhm, mh. Das äh, macht ja auf Dauer dann auch keinen Sinn, wenn man ständig fremde Hilfe braucht. Also ich bin schon darauf aus, dass die Leute alleine klarkommen können und dass äh, jeder für sich einfach einen Weg findet, was gut passt. und was jetzt die Rauchentwöhnung angeht, da ist in der Regel jetzt speziell für die Rauchentwöhnung keine Selbsthypnose mehr notwendig. Also ich gebe dann keine Audiodatei für die Rauchentwöhnung mehr mit. Ähm, das mache ich vielleicht in seltenen Fällen, wenn jetzt jemand sagt ähm, oder anruft und sagt, ah, ich habe jetzt irgendwie wieder Rauchverlangen oder so. Mhm. Ähm, dann äh, gebe ich da schon mal was. Aber das äh, ist in der Regel eigentlich gar nicht notwendig. Das ist dann wirklich dieser Stressfaktor, der noch im Hintergrund irgendwo ist, den man da vielleicht noch bearbeiten sollte. Aber was die Rauchentwöhnung an sich angeht, gar nicht so. Es kommt immer drauf an. Also da ist eher so diese Persönlichkeitsentwicklungsthemen oder Stressreduktion hm. oder ja.
0: Ist die posttherapeutische Hypnose, die du anbietest, immer als Audiodatei oder kann man das auch anders machen?
1: Nee, man kann also immer als Audiodatei nicht. Man kann natürlich auch ähm, selbst ähm, diese Selbsthypnose für sich lernen und überhaupt Techniken lernen, wie man sich selbst ähm, entstressen kann, mhm. wie man selbst besser einschlafen kann oder auch, wie man mit Emotionen umgeht. Also da gebe ich auch immer so ein paar Tools mit an die Hand. Ähm, wie wie gehe ich denn mit, mit äh, Emotionen um, die mich gerade belasten? Was kann ich denn jetzt machen, damit ich das jetzt für mich ganz schnell auflösen kann, ohne eine Therapiesitzung irgendwo zu buchen oder zum Hypnotiseur zu gehen? Mhm. Und ähm, ja, es ist generell, dass man ähm, im Leben mit, mit verschiedenen Problemen dann auch besser umgehen kann, Entscheidungen besser treffen kann. Intuitiver wird, also dass man mehr nach seiner Intuition handelt und ja, mehr zu sich selbst kommt, einfach auch. Also, da gebe ich schon so ein paar Tools mit an die Hand, da kann man schon einiges machen, ja.
0: Was ist der Unterschied zwischen der Hypnose, die du jetzt anbietest, und ähm, zum Beispiel progressive Muskelentspannung, Fantasiereisen?
1: Also Fantasiereisen, progressive Muskelentspannung, das sind alles ähm, ja Entspannungstechniken. Also auch die Fantasiereise, das ist schön, das kann total entspannen und das kann einen auch aus dem Alltag rausholen. Progressive Muskelentspannung genauso. Mhm. Ähm, es ist aber keine ähm, ja keine keine Möglichkeit, um Ursachen zum Beispiel zu beheben oder zu neutralisieren. Also mhm. wenn irgendwo jetzt eine Ursache ist, ich habe ähm, die und die Verhaltensweise und die stört mich und die möchte ich gern ändern, die wird mit Fantasiereisen und progressiver Muskelentspannung nicht geändert. Also da muss man schon speziell auf das Thema gehen, muss gucken, wo kommt das her. Da kann man auch, ähm, in Hypnose wird das auch viel mit dem inneren Kind gemacht, also die Kindheitsthemen, die ursächlich vielleicht dafür sind, die werden neutralisiert und bearbeitet und dann ist es im Hier und Jetzt ganz, ganz anders, fühlt sich ganz anders an und ähm, die Verhaltensweisen ändern sich wie von selbstständig. Also das ist, ähm, das ist dann selbstverständlich auch für denjenigen jetzt sich so zu verhalten. Und mhm. das fühlt sich dann auch besser an, okay. weil die alten Muster und die alten Programme einfach nicht mehr so laufen, wie sie programmiert worden sind als Kind.
0: Gibt es Erkrankungen, Probleme, mit denen ich nicht zu dir kommen darf als Hypnotiseur?
1: Ja, also es gibt äh, schon Kontraindikationen auch und Krankheiten, wo ähm, ich zum Beispiel nichts machen darf. Mhm. Ähm, das sind alles, ja bei mir jetzt zum Beispiel, weil ich als Coach tätig bin, ist es alles, was ähm, als Krankheit auch dia diagnostiziert ist als psychische Erkrankung. Wie jetzt zum Beispiel eine Depression, ähm, eine generalisierte Panikstörung, was jetzt komplett ähm, von der Hypnose ausgeschlossen ist, wäre zum Beispiel eine Schizophrenie, mhm. Psychose und ähm, bei Epilepsie zum Beispiel, da müsste man auch zu einem Therapeuten gehen, der ähm, aber auch Medikamente geben darf im Falle des Falles, falls ein epileptischer Anfall dort entsteht. Da, es ist nicht komplett kontraindiziert, aber man sollte da schon so ein bisschen individuell gucken, was ist da möglich. Und eine bipolare Störung zum Beispiel, die ähm, kann man, also die kann ein Therapeut eventuell ähm, hypnotisch unterstützen, aber eine Heilung ist da nicht zu erwarten durch Hypnose.
0: Drohen auch dir Gefahren als, als Hypnotherapeut?
1: Ähm, ja, im Prinzip ist es so, dass ich natürlich schon gucken muss, was ich, was ich machen darf mm -hmm. ähm, und ich, ich sichere mich ab über, ähm, über natürlich mein Erstgespräch, da wird auch ein Schriftstück aufgesetzt dass ähm, derjenige sich, ja, dass derjenige sich im Klaren ist, dass ich ähm, zum Beispiel keine Psychologin bin mhm. und dass ich ähm, ja, kein Heilversprechen gebe zum Beispiel, dann habe ich einen Datenschutz mit drin, also alles, was rechtlich irgendwo rele relevant sein könnte, also da muss man schon einiges beachten und ähm, ja, also im Prinzip sichere ich mich so ab. Ansonsten ist es so, dass ähm, ja, dass auch ein Therapeut, der jetzt mit Hypnose arbeitet bei Erkrankungen, bei speziellen Erkrankungen, wo Leute auch Medikamente nehmen und alles, dass ähm, dass der eigentlich schon relativ abgesichert ist? Aber es kann immer, es gibt immer irgendwo Lücken, wo jemand sagen kann, ah ja, du hast dies und jenes gemacht und deswegen bin ich jetzt so und so. Mhm. Also das ist halt wirklich immer so ein bisschen ähm, so ein Grauzonen-Thema irgendwo, ja. Ist schwierig.
0: Du bietest auch äh, Hypnobirthing an, also Unterstützung, Mittelshypnose, bei der Geburt. Äh, kannst du das kurz erklären?
1: Ja, also das ist ähm, eine Geburtsvorbereitung. So wie ich es anbiete, ist es so, dass ich ähm, dem Partner quasi die Hypnose lerne. Also ich bringe dem Partner die Hypnose bei, mhm. sodass er seine Partnerin während der Geburt unterstützen kann. Die üben das auch vorher, dass ähm, dieser Trancezustand erreicht wird. Über eine Schmerzreduktion funktioniert das dann dass ähm, dieser Trancezustand die Schmerzen einfach reduziert unter der Geburt. Das mhm. kann aber auch unterschiedlich sein. Also die Schmerzen können komplett weg sein. Das ist ein geringer Prozentsatz, wo die wirklich komplett weg sind. Dann gibt es äh, Schmerzen, die ähm, reduziert sind. Gibt Schmerzen, die stark reduziert sind, gibt auch Schmerzen, die dissoziiert wahrgenommen werden, so wie Alter Falter ist das ein krasser Schmerz, einglück, dass das nicht meiner ist. <lacht> Und ähm, gibt auch Schmerzen, die verändert wahrgenommen werden. Also, ja. äh, das ist dann kein äh, stechender Schmerz oder so, sondern einfach nur ein Druck oder so. Ja, das ist da wirklich sehr individuell. Also, das ist, äh, kommt wirklich auf die Person selbst an, wie dieser Schmerz wahrgenommen wird. Da kann man auch gar nicht mehr so viel äh, mit einwirken. Wir wollen ja auch bei der Geburtsvorbereitung oder während der Geburt keine hypnotische Trance, die denjenigen wirklich lahmlegt. Ja? Mhm. Es gibt ja eine Hypnose, die man auch machen kann äh, während Operationen, als mhm. Schmerzreduktion. Die wird auch in Deutschland angewandt, in einigen Kliniken. Das wird bei Patienten gemacht, die, nicht, ähm, ja, die keine Anästhesie erhalten können aus Krankheitsgründen oder weil sie es vielleicht nicht überstehen würden oder weil es vielleicht bei der OP gar nicht geht, wie Gehirn-OPs oder irgendetwas, wo diejenigen aber wach sein müssen. Und ähm, man kann bei bestimmten Sachen oder wenn es, ähm, wenn es einfach nur eine Teilanästhesie erfordern würde hm. und derjenige aber gar keine bekommen kann, da kann man mit Hypnose arbeiten. Da muss dann ein Hypnotiseur sich daneben setzen und muss die ganze Zeit reden, reden, reden und denjenigen ähm, hypnotisier hypnotisieren. Der ist aber in einem sehr, sehr tiefen trance -Zustand. Der ist dann auch nicht mehr handlungsfähig. Also der. Ist total entspannt, der hat keine Schmerzen, dem geht es richtig, richtig gut. Und das muss man vorher aber auch trainieren. Also das funktioniert nicht, wenn da der Hypnotiseur einfach hinkommt und sagt: So, jetzt hypnotisieren wir mal. Ne, ja, das muss alles trainiert werden. Da muss auch die Angst rausgenommen werden vor dem Schmerz und spezielle Sachen müssen gemacht werden, damit das dann auch erfolgreich ist während der Operation. Also man braucht Vorbereitung. Und also so ist es bei der Geburtsvorbereitung auch.
0: Du stehst jetzt nicht daneben, sondern das macht auch ausschließlich der Partner.
1: Genau, also bei der, muss der Geburtsvorbereitung. Die Frau irgendwas finden, machen? Also die Frau übt mit dem Partner mhm. oder Partner mit der Frau mhm. und ähm, ansonsten ist da gar nicht, ähm, ja, ist im Prinzip gar nicht so viel zu beachten. Ich gebe die Tools mit an die Hand, was ja. kann man machen?
0: Ja.
1: Ähm, die üben das vorher, ich kontrolliere das auch, die zeigen mir das, wie die das machen. Und ich sehe natürlich auch den Trance-Zustand, wie, ähm, wie gut sie reingeht und kann dann auch verbessern, kann ihm sagen, okay, jetzt machst ich du kapier, mal, so und und so, mal so und so, und dann oder das ist es ja. vielleicht ein bisschen ja. besser. Also ich kann dann einfach, ähm, ja, ich, ich lerne ihm diese Art von Hypnose. Also der bekommt äh, da ganz viel Input, was diese ganze, der kriegt so ein kleines Hypnoseseminar von mir. Ne? Und ähm, die üben das regelmäßig und ich gebe verschiedene Texte mit und auch Fantasiereisen. Ne? Also mhm. auch einfach mal, damit die so ein bisschen sicherer werden. Das hat dann gar nichts mit der Geburtsvorbereitung zu tun, sondern allgemein mit der Sicherheit, mit diesem Thema. Und das Vertrauen zu den äh, zu dem Partner ist dann auch wirklich gestiegen, ja. Also die haben ein ganz ganz enges Verhältnis dann auch entwickelt und wissen dann auch, der Partner kann dann auch was machen unter der Geburt, was er ja sonst ja, nicht ja. möglich ist. Der sitzt dann daneben und muss der Frau beim Leiden zugucken. Nee, er kann aber wirklich effektiv was tun. Und ähm, ja, also das ist schon echt eine tolle Sache. Also ich habe es ja selber bei meiner Geburt so gemacht. Ich habe es über Selbsthypnose gemacht. Also es muss nicht immer sein, dass der Partner dabei ist man kann das auch ähm, selbst machen ähm, ich habe das aber auch ähm, ja wirklich sehr ähm, sehr speziell dann auch gelernt und dann auch effektiv genutzt und das war für mich also ich hätte nach der geburt habe ich mir gedacht ich hätte jetzt noch zehn kinder kriegen können das war total total easy für mich und total schön auch und ähm, war nicht so, wie andere das immer sagen, wie schlimm eine Geburt sein muss hm, und hm. die Hebamme war selber total fasziniert, hm, die hat hm. äh, gar nicht mitbekommen, dass ich jetzt gerade schon mein Kind bekommen. Die war, war total ähm, baff und hat gesagt, huch, okay, ähm, ja, das habe ich jetzt aber
0: <lacht> nicht. Das wird so die dann <lacht> nicht gesehen haben.
1: Nee, das hat die auch so noch nicht gesehen, die hat auch gesagt, dass also die ganzen Jahre habe ich sowas noch nie gehabt, hat sie gesagt, du warst total entspannt und das war der Wahnsinn. ja. Ich habe auch im Geburtshaus entbunden, also ja. das war generell schon eine entspannte Situation, aber genauso kann man das auch im Krankenhaus, wenn man sich dort wohlfühlt, ja, also das ist, ist völlig egal, also
0: ja. Sollte ich selber Hypnose lernen wollen für den Eigengebrauch oder vielleicht, wenn ich auch später mal therapeutisch arbeiten möchte, wie geht das? Wo lernt man Hypnose?
1: Ähm, ja, also wenn man sich dafür interessiert, ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Also man kann ja auch, ähm, wenn man es jetzt nicht therapeutisch anbieten möchte äh, mhm. und damit arbeiten möchte, kann man ja auch seine äh, Familie und seine Freunde so ein bisschen damit beglücken. Ähm, es ist... Im Prinzip gibt es sehr, sehr viele verschiedene Angebote. Mhm. Also da gibt es Angebote von Kompletthypnose-Seminaren, wo man die Hypnose von Grund auf lernt bis zum, ähm, ja, bis zum Spezialisten quasi oder mhm. wirklich alle Tools mit an die Hand bekommt, damit man sich auch selbstständig machen kann. Die sind dann auch recht teuer, also da ja, ist man mit 2500 Euro schon dabei. Ähm, da hat man aber trotzdem immer noch nicht alles gelernt. Also das ist dann ähm, schon ein gru guter Grundstein, den man hat. Man bildet sich als Hypnotiseur aber immer weiter. Also ob es über Bücher ist, dass man sich mit Kollegen unterhält, Supervisionen macht, ähm, weitere Seminare besucht, die zu unterschiedlichen Methoden und Themen sind. Man bildet sich eigentlich immer weiter und da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Angebote. Das Erste, was man machen sollte, ist wirklich... So ein, so ein Grundseminar, ähm, wo man so die Grundtechniken lernt, wo man erstmal reinschnuppern kann und da kann man auch wirklich erstmal gucken, ist es jetzt was für mich oder ähm, ist es nichts? Ähm, ja, also das sieht man daran eigentlich schon recht gut. Oder was möchte ich denn noch machen mit der Hypnose? Wo möchte ich denn hin? Was gibt's denn für Möglichkeiten? Das stellt man dann meistens auch erst fest, wenn man dann in dieses Thema erstmal reinkommt. Man weiß manchmal vorher noch gar nicht, was man damit machen möchte. Man hat dann irgendwelche hm. Pläne, ne? und ähm, wie jetzt zum Beispiel bei mir war es, ich bin über die Geburtsvorbereitung ähm, oder über diese Geburtshypnose zur Hypnose gekommen und habe gedacht, ich möchte das äh, hauptsächlich anbieten und das ist so mein Hauptthema und genau das möchte ich damit machen und jetzt ist es aber auch so, dass sich herausgestellt hat, dass ich ganz andere Themen noch habe, die mich viel, viel mehr interessieren. Und die ich auch viel besser anbieten kann als das. Das ist zwar auch ein Thema, was ich anbiete, aber ähm, ist jetzt nicht überwiegend, ja. Also das ist, äh, hat sich dann so mit der Zeit einfach rausgestellt, dass, ähm, ja. Weil ich bin halt keine Hebamme und äh, dann ist, es werden einem schon echt Steine in den Weg gelegt, dass mm. man sowas überhaupt bei Schwangeren machen kann. Also da muss ich schon, meine äh, Technik muss ich dann schon so abwandeln, dass ich den Partner einfach da involviere und ansonsten dürfte ich es gar nicht machen. Das wäre, ja. Und ähm, es ist... Ja, im Prinzip so, dass ein Grundmodul da schon Sinn macht. Mhm. Das kann man mit verschiedenen Anbietern machen. Also jetzt zum Beispiel, ich habe es bei Termedius gemacht, da gibt es ein, ein, Grund, ähm, ein Grundseminar, was ja eine Blockadelösung äh, lernt man da und Gewichtsreduktion, Rauchentwöhnung, die reine Suggestion und ähm, so ein paar Fantasiereisen, wie man generell hypnotisiert, wie man. Ähm, ja, also das sind so die Grundtechniken, aber auch so im kleinen Rahmen, dass man so ein bisschen reinschnuppern kann mhm. und wirklich wirklich machen kann man dann ähm, mit dem fortgeschrittenen Seminar dann schon was und müsste sich dann aber wirklich auch selber weiterbilden und üben an, ähm, an Freunden, an der Familie, mit sich selbst auch üben und da ganz, ganz viel Selbsterfahrung ähm, mit reinbringen. Und auch an sich selbst arbeiten, damit man es dann wirklich bei anderen auch anbieten kann und die anderen auch ja, wirklich erfolgreich hypnotisieren kann.
0: Gibt es Bücher, die du empfehlen kannst für den Laien?
1: Mmh. Ja, schwierig. Also ähm, man könnte zum Beispiel erstmal mit Büchern anfangen, die mhm. generell mit dem Unterbewusstsein zu tun haben, wie ja. die Macht des Unterbewusstseins. Damit habe ich auch angefangen.
0: Joseph Murphy. <lacht>
1: also das ist so, dass äh, wo man wo man so ein bisschen erstmal ähm, ja erkennt oder gezeigt bekommt, was ist denn überhaupt die Macht des Unterbewusstseins? Ja. Was kann das Unterbewusstsein überhaupt alles? Und ähm, ja, ansonsten gibt's ja es gibt extrem viele Bücher. Was habe ich denn Ich Muss mal gerade gucken, was ich alles da. Hab. <lacht> also ähm, jetzt wirklich für Anfänger. Ja, es ist schwierig. Also meistens, die meisten Bücher sind schon sehr, sehr speziell. Ne? Die meisten Bücher gehen halt ähm, schon in die speziellen Themen rein. Es gibt aber auch Bücher, wo man Selbsthypnose lernen kann mhm. oder wo ähm, ja, wo generell erklärt wird, was ähm, ja, was Hypnose überhaupt ist. Ich habe jetzt gar kein Anfängerbuch. Nee, ich habe ich hab gar kein Anfängerbuch hier. Nee, ich habe nur äh, wirklich spezielle Themen dann schon. Ähm, die ganzen Methoden und spezielle Techniken. und ja.
0: Ich glaube, äh, es reicht, wenn man einfach das Wort Hypnose bei Google eingibt und äh, schwupps bekommt man da eine Menge, Menge ja, Informationen. Ja,
1: da gibt es wirklich eine Menge. Und, Von äh, welchen Informationen ja sollte in man die Finger alle lassen? Gut.
0: Hm? Bei welchen Informationen sollte man eher vorsichtig sein? mit dem, was man da bekommt?
1: Ähm, ja, ähm, ja, wenn man jetzt, wenn jetzt solche Sachen wie, wenn das jetzt schon so negativ formuliert ist, wie, m, wen kann ich alles mit Hypnose manipulieren mhm. oder äh, solche Sachen. Also mhm. ich hatte letztens, hat mir eine Kollegin ein Video geschickt von jemandem, der Seminare anbietet und das war schon echt ein gruseliges Intro, was der da so ähm, gegeben hat. Mhm. Und ja, ich, ich weiß nicht, also das war war schon so, dass, dass man eigentlich nicht davon ausgeht, dass man dort Tools mit an die Hand bekommt, die was Gutes bewirken, mhm. sondern dass man da eher Sachen lernt, um jemanden negativ zu manipulieren. Also das sollte jedem klar sein, dass man das eigentlich nicht tun sollte. Und ähm, ja, da kommt es wirklich immer so auf die eigene Persönlichkeit, auf das eigene Wertesystem an. Was möchte ich denn mit der Hypnose überhaupt erreichen? Hm. Aber ich hoffe und gehe davon aus, dass äh, jeder da irgendwo ähm, ja positiv mitarbeiten möchte und das positiv nutzen möchte.
0: Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Ja Mensch, ich, ich glaube, du hast mir alle Fragen zur Hypnose, die mir jetzt eingefallen sind, ausreichend beantwortet. Ja, schön. Ja. <lacht> Wer weiß, was da noch kommt. Talk about you.